0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 317. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Lucas, capítulos 11 e 12, além de Provérbios, capítulo 26, versículos de 7 a 9. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulos 11 e 12. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar. Como também João ensinou a seus discípulos, disse-lhes ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou, se alguém de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa, de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro, não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, Se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem? Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: eles pele os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. E, para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beuzebu. Ora, se é por Beuzebu que expulsa os demônios... Por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não achando, diz, voltarei à minha casa, de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros sete espíritos piores do que ele e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram Mas Jesus replicou Antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam Afluía o povo e ele continuou Esta geração é uma geração perversa Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o filho do homem o será para esta geração A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto ou debaixo da amassadeira, mas sobre um candeeiro para alumiar os que entram. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor, Vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse, Mestre, falando assim também a nós outros, nos afronta, Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos, nem sequer com um dedo vosso, tocais os fardos. Ai de vós, que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso, Também disse a sabedoria de Deus: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência. E vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos, Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido, nos quartos, será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos: não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim. Eu vos digo, temei a esse. Não se vendem cinco pardais por dois asses? E entretanto, nem um só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tem mais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Disse-lhe então alguém do meio do povo, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe, Meu amigo, Quem me constituiu, juiz ou árbitro, entre vós? E disse então ao povo, Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo, Que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele, Farei o seguinte, Derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens, e direi à minha alma, ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse, insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que a juntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Jesus voltou-se então para seus discípulos, portanto, vos digo... Não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos. Eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despesa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado a duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios, como crescem, não fiam, nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com que haver de comer ou beber, e não andeis. Com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o Reino. Vendei o que possuis e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se rasgam, um tesouro inesgotável nos céus aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que, quando e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade, vos digo, ele há de cingir se dá-lhes a mesa e os servirá se vier na segunda ou se vier na terceira vigília, e os achar vigilantes felizes daqueles servos. Sabei, porém, isto, se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro, Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar, a seu tempo, a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu Senhor tardará a vir e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá, e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes, porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiará alguém, dele mais se há de exigir. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso. Mas devo ser batizado no batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa cinco pessoas divididas, três contra duas e duas contra três. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra, dizia ainda ao povo, quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, aí vem chuva, e assim sucede, quando vedes soprar o vento do sul, dizeis, haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra, como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Porque também não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora, quando fores com o teu adversário a magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele te não arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te: não sairás dali até pagares o último centavo. Provérbios, capítulo 26, versículos de 7 a 9. As pernas de um coxo não têm força, do mesmo modo uma sentença na boca de um tolo. É colocar pedra na funda cumprimentar um tolo, um espinho que cai na mão de um embriagado. Tal é a sentença na boca dos insensatos. Muito bem, temos alguns pontos aqui para refletir acerca dessa leitura de hoje, neste capítulo 11 de Lucas, onde Jesus ensina os discípulos a orar o Pai Nosso, mas também ele passa para a perseverança na oração. Isso é importante. Quando Jesus usa o termo persistência, é uma palavra que significa essencialmente A recusa vergonhosa de desistir. Essa é a oração persistente. Também junto com essa persistência, junto com aquela recusa sem vergonha de desistir, quando Jesus ensina, pedi e vos será dado, procurai e acharás, batei e vos será aberto. No grego original, não era perguntar uma vez, buscar uma vez ou bater uma vez. Era continuar pedindo até ser dado, continuar procurando até você encontrar, continuar batendo até que seja aberto. Mais uma vez, ele destaca essa recusa da vergonha de desistir. Deus quer que continuemos voltando para ele. Apenas uma forma de oração é petição ou intercessão. Pedimos algo para nós ou para outra pessoa. Mas, quando fazemos, Deus nos disse, eu quero que você faça isso. Isso é muito importante, por quê? Veja lá em Lucas capítulo 11, versículos de 11 a 13. Que pai dentre vós, se o filho pedir um peixe, em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O Pai do Céu sabe dar coisas boas. Na verdade, não só coisas boas, algumas das melhores coisas. O Espírito Santo, este é um dos grandes presentes que recebemos do Pai. Deus não promete nos dar tudo o que pedimos. Isso é muito importante, porque se acreditássemos que Deus simplesmente nos dá tudo o que pedimos, então Deus se torna uma espécie de mimador dos seus ele é nosso Pai Celestial. Não é assim que Deus se revela-se. Deus quer o nosso bem. Jesus diz que o Pai dará o Espírito Santo a quem pedir. Se você pedir o Espírito Santo hoje, agora mesmo, neste momento, o Pai lhe dará o seu Santo Espírito. Também existe esse tipo de ensino complicado. Talvez seja um pouco confuso, que é o retorno do Espírito Imundo. Lá em Lucas 11:24, 24. Quando o Espírito Imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos em busca de descanso e não encontrando nada diz, voltarei para minha casa de onde vim. E quando chega, encontra a varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E eles entram e habitam lá. E o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. O que isso significa? Havia um padre chamado Monsenhor Charles Pope, que era incrível. Ele escreveu sobre isso. Ele voltou ao idioma original. Ele é um especialista em idiomas e nas escrituras. E a certa altura, o demônio é libertado desta pessoa. A alma fica vazia. Há uma varredura e ela é ordenada. Tudo isso significa alguma coisa. Pedido não é necessariamente a palavra mais apropriada, mas cada uma dessas palavras significa algo. A casa está vazia. Então aqui está o demônio que é libertado da alma e do corpo da pessoa. Mas a casa está vazia. O mal foi removido, mas nada de bom tomou o seu lugar. Está simplesmente vazio. Todos nós sabemos que a natureza abomina o vácuo. Posso me livrar dos maus vícios e pecados da minha vida, mas a menos que eu substitua esses vícios por virtudes, a menos que eu substitua esses pecados por atos de caridade, o que vai acontecer é que outros vícios irão entrar. Então essa pessoa foi libertada do mal, mas não fez nada para preencher sua vida com bem. Estava vazio e foi varrido O meu senhor Pope disse, se uma pessoa boa, pela graça de Deus, foi capaz de varrer o pecado de sua vida, louvado seja o senhor, mas há uma tentação de pensar que você se limpou. Eu fiz o meu trabalho, eu deixei tudo limpo, Satanás foi libertado e eu arrumei tudo. O pecado do orgulho, talvez o mais mortal, pode entrar. Ele não apenas estará vazio, pois não trouxe virtude. Ele olha ao redor e vê a limpeza de sua alma e diz, eu que fiz tudo isso, vazio, bem limpo, a última palavra é ordenado. Monsenhor Popo diz que uma palavra melhor seria ornamentado. Essa palavra vazio, varrido e ornamentado parece indicar uma das coisas que Jesus está falando quando fala sobre os escribas, fariseus, os mestres da lei que são hipócritas. Quero parecer ser de uma certa maneira, mas não quero ser desta maneira que eu pareço. Quero que as pessoas pensem que tenho virtude, mas na verdade não quero viver a virtude. Quero ser decorado e ter essa fachada, essa percepção ornamentada de mim mesmo, que me vê como sendo melhor do que realmente sou. Então, quando Jesus conta esta parábola e ensina aqui, fica menos confuso quando o dividimos. Está vazio, então não foi preenchido com coisas de Deus. É varrido, então há uma tentação de orgulho. É ornamentado, o que significa que pode ser apenas uma fachada. Tudo apenas superfície e nada penetrou no coração. Espero que você entenda essa parábola agora. Uma última coisa quando se trata de Lucas capítulo 12. Existem tantos ensinamentos aqui, mas vamos apenas destacar um no final. Jesus, a causa da divisão. Lucas 12:49. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e quem dera já estivesse aceso. Você acha que vim para dar paz à terra? Não, eu lhe digo, mas sim divisão, porque doravante numa casa estarão cinco divididos, 3 contra 2 e 2 contra 3, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e etc. Padre Mike tem refletido muito ultimamente que houve um tempo na história do cristianismo em que esses poucos versículos do Evangelho de Lucas pareciam um pouco estranhos. Talvez no início da igreja e quando as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, talvez houvesse divisão nas famílias. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, mas agora não. E ainda, neste momento, entramos numa época pelo menos no ocidente, em que isto é completamente verdade, quando Jesus é causa de divisão nas famílias de tantas pessoas, quando os ensinamentos de Jesus são a causa de divisão nas famílias de muitos de nós. Vale a pena ouvir as palavras de Jesus e tomar o coração sabendo que ele disse que isso iria acontecer. Padre Mike lida todos os dias com estudantes universitários que ficam magoados quando seus pais não são católicos. Talvez eles os tenham criado como católicos, talvez não, mas eles estão tristes pelo fato de sua mãe e seu pai não conhecerem Jesus. Isso não pretende ser um julgamento contra os pais. As crianças querem ir para casa e querem ir à missa diária e os pais se perguntam por que danado eles estão fazendo isso. Eles não estão tentando ser estranhos ou fazer questão, mas eles descobrem que aquilo em que acreditam, como crentes em Jesus, parece contradizer o que seus pais professam acreditar. E isso os entristece muito. Há muitos pais que escutam esse podcast da Bíblia Católica Humana um ano e o que entristece muitos pais é que seus filhos se afastaram da sua fé ou apenas olham para a cultura. Percebemos que em nosso mundo há muita divisão ainda. Jesus diz, eu serei uma causa, seria uma das fontes de divisão em suas famílias. Eu sei que isso nos entristece, quebra os nossos corações e ainda também podemos levar conforto, levar coragem aos nossos corações, sabendo que Jesus disse que isso aconteceria Então, não é como se nos regozijássemos com isso. Não estamos orgulhosos disso. Não estamos felizes com isso. Mas sabíamos que iria acontecer. Então, o que podemos fazer é orar por eles. Seja paciente com sua família, com seus pais. Ore por eles. A mesma coisa vale para os pais. Sejam pacientes com vossos filhos. Orem pelos seus filhos. A história ainda não acabou. Sua história ainda não acabou. Oremos para que possamos ser fiéis e perseverar até o fim. Esta recusa sem vergonha de desistir até o último respirar quando entrarmos na eternidade com o Senhor. Mas a história de seus pais, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, a vontade de Deus ainda não acabou. E se acabar, não sabemos o final. Não conhecemos seus corações. Não sabemos como eles acabarão quando se chegar a hora. Então continuamos orando e pedindo ao Senhor, por favor, nos conceda a graça de estarmos preparados para o Teu encontro conosco, Senhor. Que Deus abençoe você e reza por mim.